A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Talán azt a kort éljük, amikor mindenkinek a legtöbb barátja van, a legtöbb közösségnek a része. Én például gátlástalanul belépek minden Facebook csoportba, ami egy picit is érdekel. Így lettem tagja a legpofátlanabb albérlet hirdetések Facebook csoportnak, vagy az úgy csinálunk, mintha milliárdosok lennénk csoportba is beléptem, de a BKV ellenőr figyelő csoportnak is a tagja lettem. Szóval rengeteg közösségnek vagyok a tagja. Azzal, hogy az életünk részévé vált a social media, azért megnyitottunk egy párhuzamos univerzumot, amiben próbálunk folyamatosan lubickolni, gyorsabban kommunikálunk, mint eddig bármikor, és azért így benne van a rizikó, hogy elvesznek a mély kapcsolataink. Polihisztorok vagyunk, és depressziósok is. Most pedig köszöntsétek a színpadon a Richter Senior Globális Egészségügyi Tanácsadóját, egy előadót a generációból, és egy klinikai szakpszichológus szakértőt, Dombi Zsófia színpadon, Szoler és Dr. Szondi Máté. Most, mielőtt elkezdtük a beszélgetést, megnéztem a telefonomon, hogy mennyi az átlag képernyőidőm napi szinten, és 6 óra volt. Azért elgondolkoztam, hogy ez most egészséges, vagy nem egészséges? Nem. <gül> Viszont az enyém öt és fél. Nektek mennyi? Nem egészséges. Öt körül, azt hiszem. Négy és öt között. Igazából nem az a fő kérdés, hogy öt óra, három óra vagy, vagy nyolc óra az, amit a telefonnal töltesz, hanem sokkal inkább az a fő szempont, hogy mit csinálsz, amikor ott van a kezedben a telefon, vagy amikor valamilyen képernyőt használsz. És egyébként nagyon sokszor itt csúszik el az, ahogy a szülők a gyerekek képernyő idejét figyelik, mert hogy csak arra kíváncsiak, hogy mennyi időt tölt a képernyő előtt. Az, hogy mit csinál ott a gyerek, az nem érdekli őket. Nem tudja azt, hogy videókat néznek órákon keresztül, vagy épp alkotnak valamit, létrehoznak valamilyen tartalmat, vagy kapcsolódnak másokhoz. Tehát a fő kérdés az az, hogy mit csinálsz ez alatt az öt és fél óra alatt. Zsófi? Abszolút tudok ehhez csatlakozni, viszont szerintem nagyon veszélyes az, hogy nagyon sokat hasonlítjuk magunkat másokhoz, és ez szerintem nagyon sok szorongást idéz elő, nem csak az égenerációban, hanem, hanem abszolút bárkiben, mert annak ellenére, hogy korábban mondjuk összetudtuk hasonlítani magunkat a közvetlen ismerőseinkkel, most már azt is meg tudjuk nézni, hogy a világ túlfelén valakinek milyen élete van, és ez kinyit nyilván lehetőségeket, de abszolút szorongáskeltő gondolatokat is. És hogy lehet valaki digitális tudatos? Tehát hogy, hogy lehet digitális tudatosságot tanulni? Folyamatosan változik ez a világ. Pont ezt akartam mondani, hogy Máté, mint mindfulness tanácsadó szerintem pontosan tudja erre a választ. <gül> Nem tudom, hogy tudom-e a pontos választ. Az első lépés az mindenképp az, hogy vegyük észre az, hogy hogyan hat ránk a képernyő használat. Vajon miközben, illetve miután pörgeted a telefonodat, Utána te lelkesebbnek érzed magad, azt érzed, hogy kapcsolódtál másokhoz, tele vagy pozitív élményekkel, vagy 
levertebbé válsz, feszültebb vagy, idegesebb vagy, azt érzed, hogy, hogy másokhoz képest pokoli az életed. Tehát ez, ez itt egy első és nagyon fontos lépés. Tegye már fel az a kezét, aki görgetés után motiváltabbnak érzi magát, boldogabbnak, és tök jó. Tök jó. És ti mit néztek? <gül> és ki az, aki kicsit, kicsit azt érzi, hogy, hogy semmi sem úgy van, ahogy, ahogy mondjuk, vagy hát, hogy van egy szorongás, van egy, ez az ilyen a... És a többieknek nincs telefonjuk? <gül> Nem, mert pont ezen gondolkoztam én is, hogy... hogy Nekem például soha nem volt olyan problémám, hogy mondjuk görgetem az Instagramot, és jaj, én miért nem vagyok ilyen, vagy miért nem vagyok olyan. Aztán rájöttem, hogy ez azért van, mert, mert a szüleimmel való kapcsolatom az olyan, hogy valami sokat beszélgetünk ilyen dolgokról, és az ilyen jellegű frusztrációim valahogy nem alakultak ki. És ezért nem, nincsen valahogy az agyamra ez így hatással, hogy kinek mekkora a melle, milyen ruhát, autót, mit tudom én, mit hord, mivel jár. Viszont például nekem mondjuk attól sokkal nagyobb a szorongásom, hogy mondjuk itt ülök most, és én vagyok az egyetlen ember, akinek nem ér le a lába a székről. És amikor ide leülök, akkor azon gondolkozom, hogy nektek ez feltűnik-e, vagy nem. És azt tanultam terápián, hogy ezt verbalizálom, és akkor ezt a szorongásomat ezzel egy kicsit fel is oldom. Most ezzel elkanyarodtam a témáról. Nem, baj, Most... beszélgethetünk erről is. Azért szerintem, nem lehet, hogy sokszor azért nem tudatosul bennünk, hogy ez ilyenkor görcsöt okoz. Hogy lehet, hogy végig görgetem, és az közben jó, viszont tudat alatt viszont kialakul az a görcs. Vagy ez a rossz érzés? Nagyon sokszor azt látjuk, hogy hiába hiszük azt, hogy nem hat ránk az, amit látunk, automatikusan és nem tudatosan mégiscsak valamilyen hatással van ránk. De ugyanez igaz a, a lájkokra is. Általában nem veszük észre, és nyilván ez nem tudatosul bennünk, de minden egyes lájk, illetve pozitív reakció egy apró kis dopamin fröccsöt jelent az idegrendszerünknek, ami megerősíti a használatot. Így válhat csapdahelyzetté a, a lájkok vadászata, ahol folyamatosan azt figyeljük, hogy a, a megosztott élményünk milyen reakciók érkeznek. Így magától az élménytörögtön el is szakadok. És talán hozzátenem, hogy pont azért az első lépés és a legfontosabb az önmegfigyelés. És a tudatosságot így lehet elkezdeni, hogy, hogy egy picit megállunk és, és elgondolkodunk, hogy oké, okay, most hogy érzem magam? Miért érzem így magam? És onnantól már el lehet indulni egy, egy úton. Igen, de azért ebben picit egyedül vagyunk, vagy magunktól kell ezt megtanulni. Hát az biztos, hogy mi már ezzel kapcsolatban nem vagyunk egyedül, mert hogy ti például erről most hallotok, és itt tényleg nagyon apró lépések is segíthetnek. Én például pár éve a Facebook applikációt töröltem a telefonomról, és böngészőből lépek be. Látszólag apró változtatás, de mégiscsak egyel nehezebb megnyitni, és itt pontosan ez a cél, fektessünk le magunk elé fekvő rendőröket, ne egy automatikus mozdulat legyen az, hogy elkezdem pörgetni a Facebookot, hanem legyen ez minél nehezebb. Nyilván az fejlesztő ennek nem örülnek, elnézést, hogyha itt ülnek a fejlesztők, mert ők azt szeretnék, hogy minél többet használjuk a felületüket. Mi nem ezt szeretnénk. Azért beszélünk ilyen sokat mostanában a mentális egészségről, mert már nem tabu, vagy azért, mert mentálisan most tényleg rosszabb állapotban vannak a fiatalok? Szerintem egyébként azért, mert, mert nem tabu. Tehát ezen tök sokat, én most voltam a héten terápián szerdán, és feltettem a pszichológusomnak ezt a kérdést, hogy ő erről mit gondol, és tök jót mondott. Azt mondta, hogy igazából az, hogy szerinte, hogy, hogy mennyire vagyunk rosszul, mentálisan mennyire szorongunk, 
az igazából azon múlik, hogy a primér kapcsolatok, tehát a szülő-gyerek kapcsolatok, azok, azok milyen szinten vannak az életünkben. Tehát, hogyha, de ezt te jobban tudod, hogy ez hülyeség? Hogy, hogy gyakorlatilag, ha jó a szülővel a kapcsolatom, akkor, hogyha nekem bármilyen blokkom, elakadásom, stb. van, és én azt velük, tehát jó mintát kapok, jól figyelnek rám, jól szeretnek, akkor sokkal kisebb lesz az esély arra, hogy mentális problémával fogok küzdeni. Na már most ez nem feltétlenül attól függ, hogy most élünk, vagy húsz éve, hanem most beszélünk ezekről a dolgokról inkább jobban, nem? De, és, és azt gondolom, hogy nem lehet, nem lehet elég sokat beszélni a mentális egészségről. Hogyha megoszthatok egy műhelytitkot, mielőtt feljöttünk a színpadra, mi, mi is megbeszéltük, hogy ki épp, hogy áll a terápiájával. Tehát erről lehet beszélni, és ez oké. Okay. Viszont még mindig van hova fejlődnünk, mert hogy akkor, amikor azt látjuk, hogy ha egy adott közéleti szereplő, mondjuk egy politikus beszél arról, hogy pszichológushoz jár, és ezért őt támadások érik, akkor ez elfogadhatatlan, és ez azt jelenti, hogy ezzel a témával nagyon-nagyon sokat kell még foglalkozni. Ez nem válhat széltáblává az, aki pszichológushoz jár, ez hihetetlen erőről tanúskodik. Sőt, attól még, hogy valaki pszichológushoz jár, az nem jelenti azt, hogy valamilyen mentális betegsége van. Tehát, hogy nincs itt egy egyenes arányos összefüggés, hanem szimplán a mindennapi negatív gondolatokat, vagy, vagy egyszerű szorongásokat, ami még nem feltétlenül egy szorongás, generalizált szorongás zavart jelent, azokat is lehet ezeken kezelni és feloldani. És már van is, kérdezünk. Rengeteg kritikát hallunk arról, hogy a társadalmunknak milyen mentális egészségi problémái vannak, és ezek tényleg ilyen létező problémák. Én is tapasztalom, hogy mellettem lévő emberek, hogy mindig, mindig csak egy ismerősem van, ugye? De hogy az lenne a Mindenkinek csak egy ismerősen van, akivel van probléma. Igen, van egy ilyen jelenség, de mindegy, ez hagyjuk. Az lenne a kérdésem, hogy a jelenlegi társadalmunk miben egészségesebb, mint a korábbiak voltak? Mert mentálisan értem ezt a kérdést. Köszönöm. Szerintem alapvetően nyitottabbak vagyunk, hogy erről beszéljünk, és ez már egy nagyon-nagyon fontos pont, amit itt a többiek is elmondtak, és bár most elmondtuk, hogy miért problémás a social media, ugyanakkor ott is olyan források vannak, olyan videók, tartalmak, pont mentális egészség témakörben, amit megint csak elősegítik az érzékenyítést. És onnantól kezdve, hogy a társadalmunk többször hal valamit, érzékenyebb, onnantól már kevésbé stigmatizálunk. Egyetértek, illetve behoznék azért még egy szempontot, mégpedig az, hogy, hogy az egyén nagyon-nagyon sok szempontból felelősítető a mentális egészségért. Fontos, hogy tegyünk önmagunkért. De emellett nem felejthetjük el a társadalmi szempontokat és társadalmi tényezőket, és bizony vannak olyan társadalmi tényezők, amelyek megbetegíthetnek, amelyek szorongás szül amelyek megnövelik a patológia kialakulásának a valószínűségét. Konkrétabb leszek, ugye pszichológiai közhely, hogy az ember társas lény, az emberi kapcsolataink szorosságától függ az, hogy hogy vagyunk. Hogyha, hogyha azt éljük meg, hogy, hogy a, a társadalmi bizalom, a társadalmi tőke meggyengül, és megjelenik az intolerancia, a kirekesztés, akkor az egyértelműen és, és kérdés nélkül megnöveli a patológiák kialakulásának a valószínűségét. Jöhet a következő kérdés. Én, nekem az lenne a kérdésem, szintén a szociális médiához kapcsolódik, hogy az, egyrészt maga a szociális média, másrészt, hogy szinte bele vagyunk kényszerítve, hogy legyen okostelefonunk, és hogy ezért állandóan... Um, ugye rendelkezésünkre el, és használjuk. Mert hogy máshogy nem érjük el a barátainkat, estében munka, már szinte egyetemi információkat is konkrétan. 
Tehát, hogy ez, tehát a szociális média rontja-e a mentális egészséget, és mivel mondta az égeneráció, ugye használja a legtöbbet, hogy ez belejátszik-e, vagy mennyire játszik bele? Szerintem az, hogy, hogy gyakorlatilag mindent elérünk, szia, egyébként egy másodperc alatt így, az ugye azt is vonja magával, hogy százmilliószor több információt dolgoz fel az agyunk, mint mondjuk gondolom 50 évvel ezelőtt, és ez borzasztóan terhes. Legalábbis számomra ez borzasztóan terhes. Tehát, hogy érzem azt, hogy nem tudom, mondjuk este, amikor, amikor már így vége van a napnak, és akkor így gurul a kezem, és egyszer csak így úristen nem, és hogy így tegyem le. Mert hogy így túl, túl, túl fűtődik az agyam, és közben meg a munkám 70%-át a telefonomon végzem. És nem tudom máshol. És muszáj. És azonnal. És ugye egy olyan világban élünk, ahol a legtöbben, akik most fiatalok, az égenerációban generációban senki sem beosztott szeretne lenni, hanem mindenki vállalkozó szeretne lenni. Ahhoz, hogy vállalkozó lehess, ahhoz az kell, hogy nulla másodpercen belül válaszoljál mindenre, ott legyél, hászling, nem tudom, folyamatosan addig üsd a vasat, amíg meleg. A social media az ilyen, ilyen gyönyörűen ezt itt tartja, hogy gyere, itt van, gyere, csináld meg, és te meg csinálod, és, és szerintem abszolút ö, tud és van rossz hatással a mentális egészségre el, szerintem. Máté? Igen, hogyha ezt nem tudatosan csináljuk, nincs meg a kontroll, akkor nagyon gyakran valóban megjelenhet a szorongás, a leverség, a depresszió, technostressz, illetve az emberi kapcsolataink is elkezdenek átalakulni. Azt is tudjuk, hogyha két ember beszélget egymással, és előkerül egy, egy telefon, ezt kutatások is kimutatták, nem is kell ránézni a telefonra, de mégis az egymás fele irányuló figyelem és empátia és bizalom gyengül. Ehhez képest gondoljuk végig azt, hogy az átlagos beszélgetéseink során vajon ott van-e a kezünkben a telefon. És igen, általában ott van, ez nyilván hatással van a kapcsolataink minőségére. Igen, meg hogy már ezeken az eszközökön dolgozunk, ez nagyon-nagyon veszélyes. Velem csomószor majd felmegyek megírni egy e-mailt, 15 perc vágókép, és már azt zuhanó macskákat nézek. Tehát ez egy nagyon jellemző dolog, és nagyon nehéz szétválasztani. Van erre eszköz, hogy ezt hogy lehet? Megint csak a tudatos jelenlét, vagy mindfulness, azt hiszem ezt a szót mindenki hallotta már, de tényleg a, ne, nem könnyű, de hogyha az ember gyakorolja, gyakorlással mindent is lehet fejleszteni, a mindfulness-t is, és el lehet érni egy olyan pontra, hogy, hogy jobban kontrollálja az ember. És nem azt jelenti, hogy soha nem fog macskás videókat nézni, de lehet, hogy egy picit kevesebbet és elkezdhetjük a viselkedésünket megváltoztatni, mert hogy itt az akarat sokszor nem elég, de mondjuk eldöntheted azt, hogy nem viszed be a hálószobába a telefont, és akkor este nem fogod pörgetni órákig. Vagy reggel, ébredés után nem az lesz az első dolgod, miután kinyomtad az ébresztőt, hogy elkezded pörgetni a telefont. Apropó, megnézhetjük, hogy ki az, aki ébredés után rögtön el szokta kezdeni nézegetni a telefont? Köszönöm, köszönöm. Nagyjából ez az átlag, igen. Ez most itt 67% volt, ha jól számoltam, és, és valóban e, így szoktuk kezdeni a napunkat, ami nyilván hatással van az egész napra. És egyébként, Máté, te milyen problémákat látsz jellemzőnek ennél a generációnál? Milyen megkeresések szoktak lenni? Hú, na minden, de hogy picit konkrétabb legyek. Ami például nagyon jellemző téma az az, hogy 
Ugye manapság rengeteg választási lehetőség van előttünk. Gondoljunk, hogyha egy kicsi példával indítok, gondoljuk a Netflix kínálatra, nagyon nehéz elköteleződni egyetlen egy sorozat mellett, mert hatalmas a választék. Ugyanaz igaz nagyjából mindenre. Például a párválasztásra. Amikor ott van a kezemben a Tinder, vagy Bumble, vagy bármi, nagyon-nagyon nehéz ténylegesen elköteleződni, hiszen nem tudom azt, hogy a következő húzásnál épp nem a nagy ő ugrik-e fel. Tehát rengeteg a választási lehetőség, épp ezért nehezebb elköteleződni, és ez hosszú távon azért feszültséget, szorongás problémákat okozhat. Van egy kérdésünk. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy az elején feljött ez az önmonitorozás dolog, és hát az önmonitorozás is hatalmasan ismeret kell, amit gyakorlatilag így a nagy többség nem tud elérni, vagy csak pszichológussal. És mik azok az utak, ami, amivel tényleg így, a, tehát így az egész közönségével lehetne tenni, hogy akár, hogyha otthon ülünk, akkor magunknak is egy kicsit nagyobban ismeretet szerezzünk. Szerintem ez nagyon egyéni, tehát nincs egy olyan válasz, bocsánat, hogy ezzel jövök, de tényleg mindenki, mindenki nagyon más. Viszont Igazából időt tölteni magaddal, külvilágtól elzárva, a telefontól elzárva, egy nagyon jó kezdőpont. És valakinek a, a természetben való séta, a közbeni gondolkodás, valakinek a naplózás, ami segít, és egyszerűen csak próbálni időt elkülöníteni arra, hogy reflektál és gondolkozz azon, hogy most hogy érzem magam, mi történt ma, miért vagyok hálás, mi az, ami nehézség volt, és ahogy mondtam, mint ahogy a mindfulness is ezt is lehet gyakorolni, és, és egy idő után már ez egy teljesen bevett szokássá válhat, és onnantól kezdve sokkal egyszerűbb már felismerni ezeket a triggereket, hogy oké, okay, most azért viselkedem így, mert... Igen... Nekem van egy-két tippem egyébként, ami ilyen, ilyen nagyon szögletes. Én nagyon szeretem a szögletes dolgokat, ami, ami ilyen egyszerű és gyorsan megcsinálod, és minden nap megcsinálod. Tehát applikáció, Headspace vagy Waking Up applikációkat, ha letöltitek. Ez kb. havonta szerintem ilyen 1500-2000 forint, de van 30 napos próbaidő. Meditációs applikációkról beszélünk, 10 perc, egy darab meditáció, 10 perc, az semmi. Azt reggel meg lehet csinálni, és este is lefekvés előtt, vagy csak az egyiket. És a, azoknak, a, azt én most a Headspace-t csinálom már hosszú ideje, ugyanazt a kurzust csinálom, körbe-körbe, csak hogy legyen meg a rendszerem, és ami nekem nagyon-nagyon sokat segít, azon a, abban a meditációban az a body scanning, ami gyakorlatilag arról szól, hogy ahogy így ülsz, a fejed tetejétől a talpadig be van hunyva a szemed, és végig szkenneled a testedet, és minden egyes négyzetmilliméteredet érzed. És erre megtanít ez a, ez a csodálatos applikáció, de hát a sorsfintora ez már csak ilyen, a lábaim meg rövidek, de lényeg, hogy, hogy ezek, ezek szerintem nagyon, nagyon tudnak, nekem nagyon-nagyon sokat segítettek, illetve olyan dolgok, például még ami, ami nem szokványos, mondjuk, hogy mindig jobb kézzel mosok fogat, és akkor most már csak bal kézzel mosok fogat. Vagy reggel, amikor felállok, akkor veszek tíz nagyon mély levegőt, minden reggel. És a legicsesebb, a kedven, minden reggel belenéztek a tükörbe, és azt mondjátok tízszer, szeretlek. Oh. De tényleg, én ezt csinálom. Nagyon klassz módszerek. De most nem ezekre reflektálnék, hanem Zsófi említette azt, hogy picit legyünk együtt önmagunkkal. Így tudjuk ezt a tudatosságot erősíteni. És ez jól hangzik, 
de elsőre, meg másodikra is iszonyú nehéz szokott lenni. Mit gondoltok, milyen lenne 15 percet egy üres szobába tölteni, telefon és mindenféle képernyő nélkül? Van, aki szenvedne? Szerintem igen, mert hogy végeztek egy olyan kísérletet. Én is. Én is. Már most szenvedek, hogy nincs nálam. Teljesen szorongok. Egy kísérletben pont ezt kérték a személyektől, 15 perc egy üres szobában, illetve nem volt teljesen üres a szoba, mert hogy volt bent egy elektromos sokkoló. Mit gondoltok, mi történt? Ne. De. De ezt most nem mondott komolyan. De a, a kísérleti személyek elég nagy aránya, mindjárt elmondom a pontos számokat, inkább sokkolta magát, semmint hogy ne történjen semmi. Itt volt egy nemi különbség, a férfiak sokkal nagyobb arányban próbálták ki a, a sokkolót. Ebben most nem megyek bele, részletesebben. De miért? De miért? Mert... Nem, most vagyunk itt. <gül> nem a, 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 a nemi különbségeknél sokkal fontosabb az a tény, hogy annyira, ezek szerint annyira hozzá vagyunk szokva a folyamatos aktivitáshoz, ahhoz, hogy folyamatosan csinálunk valamit, hogy nagyon nehezen viselünk el 15 percet e, semmit tevéssel. E, Gondoljatok bele abba, hogy, hogy manapság látunk-e mondjuk egy kávézóban olyan embert, aki egyszerűen csak kávézik. Nincs előtte telefon, semmilyen képernyő, csak kávézik. Nem nagyon, vagy ha igen, akkor, akkor azt gondoljuk, hogy valami baja van, vagy készül valamire, de nem, ilyen embert nem látunk. Folyamatosan tevékenységekben vagyunk benne, nagyon nehezen tudunk megállni. Tehát a tudatosság az pont arról szól, hogy ezt gyakoroljuk picit. És közben van még egy kérdezőnk. Azt gondolom, hogy a social médiának köszönhetően az is könnyebbé vált, ahogy informálódunk és érzékenyedünk, hogy, hogy címkéket aggassunk magunkra, és egyre magabiztosabban, hogy szorongó vagyok, én ADHD-s vagyok, és kíváncsi vagyok, hogy milyen véleményetek erről, ez segít vagy nem segít? Szerintem nem segít, mert pont ez az, hogy ezek a címkék ránk ragadnak, és, és utána egy olyan keretrendszerben gondolkozunk, pont amit említettél, ez a szorongó vagyok, nagyon könnyű ebbe benne ragadni, és utána akár megoldások helyett is ezt, ezt a címkét előhúzni, hogy hát jó, de hát én szorongó vagyok, hát így viselkedek, most mit tudok csinálni, hogy tudok ezen változtatni. Úgyhogy igen, abszolút veszélyes is, hogy mindenki biztos mondta már a barátjára azt, hogy ó, hát igen, ők kétszerkezett most ott is, akkor ocd és Azért ezekkel a, a komolyabb, komolyabb mentális betegségeken nem szerencsés dobálózni. Máté? Egyetértek, de picit árnyalnám a, a, a képet. Azt gondolom, hogy, hogy akkor lehet relevanciája a címkéknek vagy diagnózisoknak, hogyha ez segít megérteni az illetőnek azt, hogy mivel is küzd. Mert hogyha ez nincs meg, akkor mondjuk azt éli meg, hogy megőrült. Vagy, vagy valami nagyon komoly, súlyos baja van, pedig lehet, hogy egy, egy pszichológusnál kiderülne az, hogy mondjuk pánikzavarban szenved. Megérti, hogy mi baja van, megérti, hogy nincs egyedül, megérti, hogy ennek van terápiája, ez egy kezelhető probléma, úgyhogy ez jó. Hogyha viszont ez a címke, címkét magunkra aggatjuk, és hosszú távon is ott, ott lesz rajtunk, és ezt mint egy indokként használjuk, én nem tudok változni, én nem tudok ezt vagy azt csinálni, mert ez és ez vagyok, akkor, akkor ez valóban egy veszélyes dolog. És mi a helyzet a gyógyszerfogyasztással? Ez mennyire jellemző? Azt hiszem, ez az én kérdésem. Sajnos jellemző. Ugye, amivel én a munkámban foglalkozom, gyógyszerek, azok súlyos neuropsziátriai betegeknek 
készült gyógyszerek, tehát azért azt gondolom, hogy ez egy más kategória, de hogyha mondjuk simán csak a nyugtatókat nézzük, sajnos azok nagyon elterjedtek így átlagosan, holott nagyjából két hét lenne az az idő, amíg egy nyugtatót lehetne szedni, ehhez képest vannak olyanok, akik évekig szedik, és itt is nagyon fontos lenne az információ növelés és a, a, a tájékozódás ezzel kapcsolatban, mert, mert, mert hozzászokunk tényleg, és ez, ez nagyon nagy probléma. Igen, másrészt az is eszembe jut, hogy az nagyon fontos, hogy a gyógyszerszedés társul pszichoterápia. Mert hogy gondot okoz az, amikor, amikor valóban csak a gyógyszertől várom a megváltást, és majd akkor jobban leszek. Ha nem ez történik, és egy pszichológus is kíséri a terápiát, és a gyógyszer adta lehetőségeket, én elkezdem felhasználni, és aktívabb leszek, és kapcsolódok, és, és kihasználom az új potenciálokat, akkor ez hosszú távú javulást eredményezhet. Nálam az eredményezett is egyébként hosszú távú javulás. Több fajta gyógyszert szedtem egyszerre, antidepresszánst, stabilizálót és, és ilyen jellegű dolgokat, és terápiával együtt. És mára már el tudtam hagyni gyakorlatilag az összeset, egy kivételével, az még egy kicsit marad, de, de, a, de a többit pedig sikeresen, és ezért ebben mondjuk egy komoly nyolc év terápia benne van. Úgyhogy, ha bárki küzd bármilyen mentális problémával, bármilyen diagnosztizált helyzettel, utálom azt, hogy zavar vagy ilyenek, mert ez egy állapot. Tehát, hogy amúgy ennek vannak pozitív oldalai is. Tehát az, az szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy az én esetemben én borderline személyiség zavarral voltam diagnosztizálva négy évvel ezelőtt, gyakorlatilag nélküle nem tudnék úgy dalokat írni, ahogy tudok. Nem tudnék olyan mélyen empatizálni, ahogy tudok. Nem tudnék olyan szinten jelen lenni a családomnak és a barátaimnak, ahogy tudok. Na azt, amikor elveszítettem mondjuk a kontrollt, és bepánikoltam, meg amikor, amikor azt éreztem, hogy ha ez a helyzet most nem változik meg, akkor felgyújtom a házat, amiben vagyok, azt meg kellett tanulnom kezelni. És azt ezekkel a gyógyszerek mellett terápiával megtanultam kezelni, és most már gyakorlatilag másfél-két éve vagyok teljesen tünetmentes. Úgyhogy, ha bárki ül így itt, ilyen szituban, akkor... Nem kell beszarni, mert minden rendben van. És hogyha az ember dolgozik magán és csinálja, akkor annak lesz eredménye. És én azt érzem, hogyha választhatnék, hogy legyen-e ez a múltamban, vagy ne, akkor nem választanám azt, hogy ne. Mert rengeteget tanultam magamról. Úgyhogy senki sincsen egyedül. Csak ezt szerettem volna még mondani. Azért viszont az is jellemző, hogy valaki viszont úgy kezd el fogyasztani gyógyszereket, hogy nem ilyen helyzetben, hanem mondjuk nem tudatosan, hanem belekerül egy körbe, vagy ismerős által. Viszont honnantól indokolt az, hogy, hogy valaki gyógyszeres kezelést kapjon? Elfetően vannak olyan mentális betegségek, úgy mint a skizofrénia, 
ami, ami esetében nem, ez nem egy döntés, tehát hogy ott, ott sajnos a gyógyszeres terápia az, az, az szükséges és nem elhagyható. Azok a betegek, akik elhagyják a, a gyógyszeres kezelést, nagyobb esélyesnek vissza, azzal, hogy visszaesnek, romlik az állapotuk, és ez, ez egyre rosszabb lesz. Viszont mondjuk, hogyha veszünk egy depressziót, ott, ott függ a súlyosságtól az, hogy mikor kell elkezdeni, vagy el kell elkezdeni gyógyszert, függ attól, hogy a betegnek milyen a hozzáállása, mennyire nyitott, és ahogy a többiek is emlegették, mondjuk egy depresszió esetében mindenképp szükséges az, hogy mellette legyen egy terápiás megoldás is, és önmagában csak a gyógyszer ez nem fog, nem azt mondom, hogy nem fog megoldást hozni, de, de igen, hosszú távon ez nem, 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 nem lesz jó. Igen, itt a fő kérdés az az, hogy miután elhagyjuk a gyógyszert, vagy miután a, a kliens elhagyja a gyógyszert, utána visszaesik-e vagy sem. És a visszaesés valószínűsége akkor sokkal nagyobb, hogyha, hogyha a gyógyszerszedés közben nem tanult új skilleket, új képességeket, nem változtatott az életén. Hogyha ez megvolt, akkor a gyógyszer elhagyása után is általában sokkal jobban van. Mennyire gyorsan tudsz kérdezni, és mennyire gyorsan tudtak válaszolni egy percünkben? Oké, okay, a kérdésem csak annyi, hogy szerintetek az mennyire igaz, hogy a depressziót férfiaknál és nőknél máshogy kell kezelni? Nem, nem igaz. <gül> Na és akkor val- valami tanulságot vonjunk le itt a végén. <gül> Tényleg, mi, mi az, amit mondanátok, hogy, hogy mit tegyünk azért, hogy jobb legyen az égenerációnak? Mire figyeljünk? Mostatok fogad bal kézzel, tényleg. Tényleg. Tök jó. Szerintem próbáljunk egy picit jobban odafigyelni magunkra, és felismerni a gondolatainkat, érzéseinket, és ez egy, egy nagyon jó első lépés, és onnantól lehet tovább haladni. Mm. Igen. Én mindenkit arra bízhatok, hogy ezzel a témával kapcsolatban is picit nézzünk ki a buborékunkból. Mert hogy itt nagyon sok minden, nagyon-nagyon fontos dologról beszéltünk közé-felső osztálybeli budapesti szemmel általában. Közben ne felejtsük el azt, hogy rengetegen vannak Magyarországon, akik nem ilyen helyzetben vannak. Akik mély szegénységben, szegénységben élnek, akiknél a mentális egészség kérdése nem ugyanilyen, hanem még sokkal fontosabb téma. És ebben bizony a döntéshozóknak hatalmas felelőssége van. Olyan mentális egészségügyre van szükség, ami, ami számukra is elérhető, és nekik is segít. Tehát az egyéni lépéseken túl, itt társadalmilag is kell valamit tenni. Hatalmas taps Dombi Zsófinak, Szolernek és Dr. Szondi Máténak. Köszönjük szépen! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.